0: Die. SWR 2 Wissen
1: Es gibt hier so ein witziges,
2: Ich denke, es gibt immer einen Weg, dass Kinder zum Lesen kommen können. Aber ich glaube, das braucht auch viel Unterstützung und Betreuung. Durch die Schule, durch die Bibliotheken, durchs Bildungssystem allgemein, durch die Eltern, also und da auch wieder dieses Hand-in-Hand-Spiel von allen Beteiligten, denke ich. Wann immer es um Lesen und Kinder geht, appellieren
3: Fachleute an Eltern, ihren Kindern möglichst von Anfang an regelmäßig vorzulesen und mit ihnen über die Geschichten zu sprechen. Das erleichtere das spätere Lesenlernen und schaffe ein Interesse an Geschichten und Büchern. Das allein reicht aber nicht. Wenn es darum geht, ob ein Kind gern und auch gut lesen lernt, spielen viele Faktoren eine
1: Rolle. Spaß am Lesen. Wie Kinder für Bücher begeistert werden. Von Katja Hanke. Die
3: Suche nach diesen Faktoren beginnt an einem naheliegenden Ort. In einer Bibliothek. Der philipp scheffer bibliothek in Berlin-Mitte. Die Kinderabteilung nimmt hier eine ganze Etage ein. Neben vielen Regalen mit Büchern, Brettspielen, Zeitschriften und Tonträgern gibt es auch Spielekonsolen und Computer. Diverse Leseecken, einen großen hellen Veranstaltungsraum und sogar eine Krabbelecke mit Pappbilderbüchern für die ganz Kleinen. In Bibliotheken gibt es jede Menge Bücher und andere Medien. Für Kinder meistens kostenlos. Das pure Angebot reicht aber nicht aus, um sie fürs Lesen zu begeistern. Es braucht enthusiastische Erwachsene, die sich spannende und unterhaltsame Aktionen rund um Bücher ausdenken, die die Kinder faszinieren.
2: Hallo,
3: Katrin Bigalke ist so eine Person. Sie leitet die Kinderbibliothek und brennt dafür, Kinder fürs Lesen zu begeistern. Regelmäßig kommen Kitagruppen und Grundschulklassen in ihre Bibliothek. Das sei vor allem für die Kinder wichtig, deren Eltern mit ihnen sonst nicht kommen würden, so Bigalke. Gerade ist eine Kitagruppe für die Einführung
0: also da. Zwölf
3: Vorschulkinder sitzen auf Stufen in einem hellen Raum. Vor ihnen die junge Bibliothekarin Hazel Philipp. Was ist eine Bibliothek überhaupt, möchte sie von den Kindern wissen.
0: Ist ja schon
3: gut die Hälfte der Kinder war schon mit den Eltern hier. Sie berichten davon und sammeln mit Hazel Philipp, was man in der Bibliothek machen kann, was Ausleihen bedeutet und worauf man achten muss.
1: Genau, also Katrin B.
3: Galke und ihr Team haben unterschiedliche Formate entwickelt, die den Kindern Bücher nahebringen sollen. Die Bibliothekseinführung für Grundschulkinder ist zum Beispiel eine Rallye, in der sie mit Tablets die Bibliothek selbst entdecken. Oder das Bilderbuch des Monats, eines der Herzstücke in der Kita-Arbeit, sagt Katrin Bigalke. Sie und ihr Team überlegen sich passend zur Geschichte eine Dramaturgie, die die Kinder einbezieht und die Geschichte spürbarer macht.
2: Und da sind Bilderbücher einfach auch ein ganz tolles Medium, weil sie eigentlich alle Altersgruppen abholen. Und zum Beispiel auch textfreie Bilderbücher, weil da alle Kinder dieselben Voraussetzungen haben. Alle lesen in den Bildern und dann kommt erst die Sprache. Ja.
3: Denn es kommen viele Kinder zu ihr, denen zu Hause nicht vorgelesen wird. Zuerst sind auch nicht die Bücher
2: wichtig sondern die Geschichten. Sich für Geschichten zu begeistern, ist die Grundlage an sich, finde ich, fürs Lesenlernen. Und, und die Motivation selbst, mit diesen Buchstaben sich diese Welt auch zu erobern und in diese Geschichten einzutauchen.
3: Nachdem die Kinder einiges über die Bibliothek erfahren haben, gibt es eine Geschichte. Zuerst betrachten alle das Cover des Buches.
0: Erkennt ihr, um wen es heute gehen könnte? Wer ist um eine Mars eine Super, das habt ihr direkt
3: erkannt, ne? Hazel Philipp liest immer eine Seite. Dann sehen sie sich die Bilder an und sprechen darüber. Die meisten Kinder sind begeistert dabei. Einige rutschen beim Lesen immer dichter an die Vorleserin heran.
0: Beim nächsten Mal gibt es dann eine andere Geschichte. Die
3: Gruppe läuft in den hinteren Raum mit den Bilderbüchern. Sie befinden sich in blauen Holzkisten, die dicht an dicht auf dem Boden stehen. Die Kinder können durch die Kisten blättern wie Vinylfans durch eine Plattenkiste und wählen vor allem nach den Covern aus. Auf Holzleisten, die sich quer über die Wand ziehen, stehen gut sichtbar Bücher, die Katrin Bigalke und ihr Team besonders gut finden. Die Kinder kramen in den Kisten, nehmen sich Bücher, setzen sich zu zweit oder zu dritt an die kleinen Tische und schauen sie an und reden. Ein Mädchen ist zum ersten Mal in der Bibliothek.
0: Und was gefällt dir hier? Alles. Und was gefällt dir das Besondere? Dass
1: ich mir Bücher anschauen.
3: Sie hat auch schon eins gefunden, das sie ausleihen möchte. Ein anderes Mädchen war schon oft hier.
1: Am meisten gehen wir hier hin, um Bücher auszuleihen. Eigentlich gehen wir immer hier hin, um Bücher auszuleihen.
3: Während die Kinder mit den Büchern beschäftigt sind, hat Erzieherin Jenny Zander Bibliotheksausweise für alle ausstellen lassen. Sie kommt öfter mit Gruppen her. Die Bücher anzusehen sei für die Kinder eine schöne Erfahrung, sagt sie, und wecke die Neugier aufs Lesen.
2: Also es interessiert halt auch die Kinder gerade so, was steht da jetzt geschrieben? Das ist Interesse ist dann auch geweckt. So, ich will die Buchstaben kennenlernen. Ich möchte wissen, was da jetzt steht, auch ohne, dass mir ein Erzieher das halt vorliest. Ich will das gern alleine können.
3: Werden Kinder früh an Geschichten und Bücher herangeführt, ist es wahrscheinlicher, dass sie leichter lesen lernen. Allerdings ist das an deutschen Schulen gar nicht selbstverständlich. Jedes vierte Kind scheitert mittlerweile am Ende der Grundschulzeit an einfachen Texten und erfüllt nicht den Mindeststandard, der für ein erfolgreiches Lernen nötig wäre. Das ergab die Internationale Grundschulleseuntersuchung, kurz IGLO, die Mitte 2023 erschienen ist. Seit Beginn der Studienreihe im Jahr 2001 hat die Lesekompetenz der deutschen Kinder kontinuierlich abgenommen, Wer aber nicht flüssig lesen kann, wird sich auch nicht für Bücher oder andere Texte begeistern. Es gibt unzählige Projekte zur Leseförderung. Ehrenamtliche Lesepaten unterstützen Kinder an Schulen. Leseclubs bieten interessante Aktivitäten rund um Bücher. In anderen Projekten spielen Jungen Fußball und lesen. Oder Kinder lesen Katzen vor und haben dabei mal keine Angst, sich zu verlesen. Alle diese Initiativen sind nützlich. Und dennoch nimmt die Lesekompetenz seit Jahren immer weiter ab. Ein entscheidender Grund dafür sei die viel zu geringe Lesezeit in der Schule, meinen Fachleute. Denn Lesen muss geübt werden. Genau wie eine Sportart oder ein Musikinstrument. Bisher wird das in der Regel dem Elternhaus überlassen. Mit dramatischen Folgen. Anders ist es in Hamburg. Dort gibt es seit einiger Zeit in Grundschulen ein tägliches Lesetraining, das Leseband.
4: Ein Leseband ist eine zusätzliche Lesezeit, die an fünf Tagen in der Woche wiederkehrt und quasi wie ein Band den Schulalltag umbindet und umschließt. Und in diesen 20 Minuten wird nur gelesen. Es ist also nicht ein Teil des deutschen Berichts, ganz explizit nicht, sondern eine zusätzliche Lesezeit. Und die brauchen wir vor allem für sprachlich und sozial benachteiligte Kinder, weil diese eben zu Hause viel zu wenig lesen und auch insgesamt in Deutschland die Netto-Lesezeit in der Schule zu niedrig ist.
3: Steffen Geilberger ist Professor für Literatur und Lesedidaktik an der Bergischen Universität Wuppertal. Er hat das Lesetraining für die Hamburger Grundschulen mitentwickelt und wissenschaftlich begleitet. Gestartet ist das Projekt 2016 an sechs Grundschulen mit besonders vielen Kindern, die nur schlecht lesen konnten.
2: Nimm deinen Finger
3: unter das erste Wort. Die Audioaufnahmen stammen Zwei aus einer Videoreihe der Schulbehörde Hamburg zum Leseband. Bilden hatten schon oft versucht, das große, dicke Mammut zu jagen. Das Projekt wurde mit viel Aufwand eingeführt. Lehrkräfte bekamen Fortbildungen und Unterstützung. Die Schulen, Geld für Bücher, Entlastungsstunden und viel Beratung, sodass alle Beteiligten positiv eingestellt waren. Das Lesetraining besteht aus fünf verschiedenen Lautlesemethoden, wie etwa Lesen mit Hörbuch oder in Tandems. Das Lesen im Chor funktioniert schon in der zweiten Klasse.
0: Zawusch macht es! Und die Hexe verschwindet.
3: Die Kinder lesen laut oder leise mit, manche nur mit den Augen. Hier muss niemand unvorbereitet und unfreiwillig vorlesen. Das lehnt Lesedidaktiker Steffen Geilberger strikt ab. Denn diese Methode kann stark mit Angst verbunden sein, sagt er.
4: Durch die tägliche Beschäftigung mit Schrift, mit spannenden oder auch lustigen Geschichten im Rahmen der Lesebänder elaboriert sich dieser Sichtwortschatz nun Stück für Stück. Und damit steigert sich eben nicht nur die Leseflüssigkeit, sondern eben auch die Freude am Lesen bzw. die Lesemotivation. Weil diese Kinder zum Teil erstmals in ihrem Leben Texte nicht nur lesen, sondern auch verstehen können.
3: Dass die Kinder in erster Linie ganze Bücher mit einer spannenden Geschichte lesen, ist ein essentieller Aspekt für den Erfolg. Der Lesestoff sollte sich mit den Vorlieben der Kinder decken. Denn dass sie wissen wollen, wie die Geschichte weitergeht, motiviert sie. Steffen Geilberger hat schon das Pilotprojekt wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse waren sofort vielversprechend.
4: Und dabei zeigt sich, dass wir die Schülerinnen und Schüler innerhalb eines halben oder dreiviertel Jahres bereits signifikant in der Leseflüssigkeit fördern konnten. Die Kontrollgruppe, die man dafür verwendet, waren zum ersten Testzeitpunkt leicht stärker als unsere Lesebandschüler. Aber bereits nach einem halben, Dreivierteljahr konnten unsere schwach lesenden Lesebandschüler diese Kontrollgruppe bereits einholen und dann überholen. Und ebenso gefördert, und zwar auf signifikante Weise, haben wir das Textverstehen.
3: Auch in Rechtschreibung und Mathematik wurden die Kinder besser. Und ganz besonders profitiert haben Schülerinnen und Schüler, die eine andere Familiensprache haben. Und gleichzeitig sozial benachteiligt sind, so Geilberger. Neue Daten haben er und sein Team 2023 erhoben. Die Auswertung läuft noch. Mittlerweile ist das Hamburger Leseband deutschlandweit bekannt. Auch weil die Hamburger Kinder im IQB-Bildungstrend 2021 bei der Lesekompetenz überraschend gut abschnitten. Andere Bundesländer haben nun nachgezogen und das Leseband mit dem neuen Schuljahr 2023 24 eingeführt. In den meisten Fällen allerdings nicht so aufwendig vorbereitet und intensiv begleitet wie in Hamburg. Lesedidaktiker Steffen Geilberger sieht das kritisch und befürchtet, dass deren Ergebnisse weniger gut sein werden. Ein weiterer Aspekt, neben der Gelegenheit, innerhalb und außerhalb von Schule viel zu lesen, ist ganz einfach die Motivation. Wann wollen Kinder gern lesen? Dazu ist es wichtig zu verstehen, was uns Menschen überhaupt dazu bringt, etwas zu tun oder zu lernen. Wenn jemand das weiß, dann der Psychologe Komurayama. Er erforscht die Motivation seit vielen Jahren, insbesondere mit Blick auf Lernprozesse.
2: First of all, I, I must
3: vor zehn Jahren wären ihm die Antworten auf diese Fragen leichter gefallen, sagt er. Zwar gäbe es bestimmte Faktoren, die immer in der Literatur auftauchten. Gleichzeitig wisse er, dass die Realität sehr komplex sei. Deshalb mache er eher Vorschläge, als endgültige Antworten zu geben. Durch seine Arbeit der letzten zehn Jahre ist er mehr und mehr davon überzeugt, dass das Lernen selbst ein motivierender Faktor ist.
1: Wenn Sie einen schwierigen Stoff verstanden haben, merken Sie, oh,
2: jetzt habe ich es verstanden.
1: Das gibt einem ein positives Gefühl und motiviert, noch mehr zu lernen. Diese Art von Gefühl ist sehr wichtig, denn wenn man beim Lernen keine positiven Gefühle empfindet, wird man nie motiviert sein, den Stoff zu lernen. Für mich ist das Lernen selbst ein wichtigerer Faktor der Motivation als Autonomie, also etwas aus eigenem Antrieb zu tun oder der Wert, also zu wissen, warum es wichtig ist.
3: Das bedeutet also, wenn Kindern das Lernen erleichtert wird, sind sie motivierter zu lernen. Wenn sie motiviert sind zu lernen, lernen sie mehr. Daraus entstehe ein positiver Loop und letzten Endes kontinuierliche Motivation. Auf das Lesen übertragen bedeutet es, Kinder brauchen positive Gefühle beim Lesen. Denn die motivieren sie, mehr lernen, also lesen zu wollen, was sie erneut motiviert und so weiter. Demnach ist es kontraproduktiv, auf Kinder, die nicht gern lesen, Druck auszuüben. Oft liegt es auch am Lesestoff, der nicht zu den Interessen des Kindes passt. Oder am Leseniveau zu schwierige Texte frustrieren. Diese zwei Aspekte gut auszutarieren, ist nicht einfach. Kinder wollen spannende oder lustige Geschichten, können aber gerade am Anfang selbst nur sehr einfache lesen. Viele sind dann enttäuscht, sagt Bibliothekarin Katrin Bigalke. Mittlerweile gäbe es aber Erstlesebücher, die auch spannend sind oder auch interessante Sachbücher für Erstleser. Gerade bei Jungen ist die Gefahr groß, dass sie die Lust am Lesen schnell verlieren.
0: Die Leseleistungsstudien zeigen uns, Jungen lesen weniger gut, haben geringere Lesekompetenz. Das hat aber auch mit der Lesequantität zu tun und Jungen lesen weniger gern.
3: Ina Brendel-Kebser ist Professorin für neuere deutsche Literatur und Literaturdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und forscht zu Gender- und Leseförderung.
0: Der erste Knick beginnt ja wirklich schon in der Grundschule. Man kann sagen, so nach dem zweiten Schuljahr, also während am Anfang die Begeisterung sehr groß ist, stellt sich dann sowas ein wie der erste Lesefrust. Und das hat viel damit zu tun, dass eben Erwartungen beim Lesen nicht bedient werden.
3: Denn viele Jungen möchten Geschichten mit Abenteuer, Action und Handlungsreichtum, so brendel Brendelkepser. Und finden das eher in Videos oder Computerspielen. Damit sie sich nicht früh vom Lesen verabschieden, sei es wichtig, ihre Lesekompetenzen zu verbessern und mit passendem Lesestoff ihre Lust an Büchern zu stärken. Im Projekt Boys and Books, das Ina brendel leitet, wurde erforscht, welche Themen und Formate vor allem Jungen ansprechen.
0: Das Team von Boys and Books bietet zweimal jährlich auf dieser Grundlage und einem festen Kriterienkatalog eine Sichtung von ausgewählten Leseempfehlungen an und zwar in den unterschiedlichsten Genres, die Abenteuerliteratur, die fantastische Literatur, aber auch leichter zugängliche Lesestoffe wie zum Beispiel Comics, Graphic, Novels, wo der visuelle Anteil natürlich schon leseunterstützend sein kann.
3: Die Webseite richtet sich an Erwachsene in der Schule, in Bibliotheken oder an Familien, um interessante Bücher für Jungen zu finden. Graphic Novels oder Comicromane sind für alle Kinder, die nicht gern lesen, ein guter Einstieg, sagt Katrin Bigalke von der Berliner Bibliothek. Das
2: sind Geschichten mit ganz vielen Bildern und die sind sehr beliebt immer ausgeliehen und da wird den Kindern auch der Übergang leicht gemacht denn zu den komplexeren Geschichten.
3: Ungefähr die Hälfte der 6- bis 13-Jährigen liest regelmäßig in ihrer Freizeit ein Buch, so die aktuelle Kim-Studie zur Mediennutzung dieser Altersgruppe. Ganz oben auf der Liste der Lieblingsbücher rangieren Titel wie Harry Potter, Gregs Tagebuch oder Die Schule der magischen Tiere. Allesamt Serien. Diese haben ein besonders großes Potenzial zu begeistern, sagt Literaturdidaktikerin
0: Ina brendel kepser Gerade das Moment der Wiederholung gestattet hier auf Bekanntes zu treffen, auf eine vertraute Welt, auf Figuren, die einem nahestehen, die man als Fan vielleicht sogar auch liebt. Insofern sind diese Erzählmuster vertraut und man kann dann auch sagen, dies entlastet den Leseprozess, denn man fängt ja nicht bei Null an. Außerdem funktionieren viele Serien im Medienverbund und dieses Mitreden wollen. Also ein Ankommen in einer Gemeinschaft von Fans, die über eine Serie sprechen, ist auch ein bestimmtes Moment und darüber spricht man.
3: Wie Boys and Books gibt auch die Stiftung Lesen Buchempfehlungen für unterschiedlichste Interessen. Auf ihrer Webseite bietet sie eine riesige Auswahl. Mithilfe detaillierter Filter lässt sich altersgerechter Lesestoff vom Manga bis zum Kreativbuch finden. Allerdings richten sich beide Empfehlungstools eher an Erwachsene, die dann für die Kinder auswählen. Den direkten Weg in die Herzen der Kinder geht die Literaturvermittlerin Tina Chemnitz.
0: Es gibt auch Leute wie mich, die würden am liebsten den ganzen Tag lesen. Ich liebe Bücher. ich liebe Luther.
3: Tina Chemnitz veranstaltet Buchempfehlungsshows für Kinder und Jugendliche. Sie tritt in Schulen und Bibliotheken auf und stellt sechs Bücher vor, je für zwei Klassenstufen. Für die erste und zweite, für die dritte und vierte und so weiter bis zur neunten und zehnten Klasse. Aus jedem Buch liest sie drei bis vier Minuten lang vor. In großen Schulen hören ihr dann auch mal 200 Kinder zu. Um Bandit zu wert, erklärt mir Papa, musst du als erstes lernen, deine Waffe auf jemanden zu richten und Foto hochzusagen. zu sagen. Und zwar so wie ich, so wie ein ganz harter Kerl. So ich, wie, ich. guck mal, Foto In einem kurzen Video auf ihrer Webseite »Tolles Buch« sieht man sie auf einer Bühne am Mikrofon in einer Schulaula vor vielen Kindern, denen es sichtlich Spaß macht, ihr zuzuhören. Doch wie kann das Vorlesen die Kinder dazu bringen, nach der Show selbst zum Buch zu greifen?
2: Wichtig ist, dass das möglichst beim Cliffhanger aufhört. Ja? An der spannendsten Stelle, da wo alle den Atem anhalten. Und dann bin ich richtig gemein und gut im Sinne der Leseförderung. Dann sage ich, ne? wollt ihr wissen, was in dieser seltsamen Socke drin ist? Und dann brüllen alle, ja! Sag ich, müsst ihr, was ihr da machen müsst? L-E-S-E-N.
4: Oh nein!
2: <lacht> genau. Aber es funktioniert, es funktioniert, die rennen danach in die Bibliothek und na und wenn sie nur wissen wollen, was da in der rätselhaften Socke drin war.
3: Tina Chemnitz ist eine quirlige Frau von Mitte 50. Auch im Interview mit swa 2 Wissen sprudelt ihre Begeisterung für Bücher und ihre Projekte aus ihr heraus. Auf der Bühne spielt sie natürlich stark mit Emotionen und baut möglichst viel Spannung auf. Allerdings nur etwa bis zur siebten Klasse. Ab dann müssen Begeisterung und Spannung subtiler rüberkommen. Denn Teenager finden zu viele Emotionen peinlich, weiß sie. Sind alle Bücher vorgestellt, lässt Chemnitz darüber abstimmen. Welche drei Bücher haben am meisten gefallen? Es gibt sechs Kisten. Jeder bekommt drei Schnipsel zum Abstimmen. Dann zählen alle zusammen aus. Die Kinder fiebern mit und jubeln, wenn ihre Wahl
2: gewonnen hat. Es geht ja nicht um die Abstimmung. Es geht eigentlich um den Moment, dass die nach vorne kommen, die müssen ja dann in einer langen Reihe sich durchaus anstellen und dann reden die aber miteinander über die Bücher. Ich fand das erste Buch, nee, ich fand das dritte Buch, für und das ist der Moment der Leseförderung, nicht, dass ich als graumelierte Dame diese sechs Bücher toll finde, sondern dass ne, der beste Kumpel, die beste Freundin sagt, ich fand das erste Buch aber am besten.
3: Die Kinder sollen über Bücher sprechen und erleben, dass Lesen auch cool sein kann. Nicht so ernst und trocken, wie es oft präsentiert wird. Es müssen aber nicht unbedingt Romane sein, wenn es um Lesestoff geht, der begeistert. Auch Zeitschriften, die bestimmte Hobbys behandeln, oder Sachbücher können Kindern und Jugendlichen Lesefreude bringen. Auch die Wissenschaftlerin Ina Brendel-Kebser plädiert dafür, das Lesen weiterzufassen und Kindern und Jugendlichen auch bewusst zu machen, dass sie immer zu in ihrem Alltag lesen. Auf WhatsApp und Instagram, beim Shoppen im Internet oder die Kommentare auf YouTube, das nehme ihnen Druck und könne ihre Selbstwahrnehmung als Lesende stärken, gerade wenn sie keine Bücher lesen. Auch Lese-Apps sind eine gute Möglichkeit, Kindern den Spaß am Lesen näher zu bringen. Vor allem denen, die sonst wenig Berührung mit Büchern haben. Dass die meisten Kinder gern am Tablet spielen, nutzen viele Apps vor allem beim Lesenlernen, sagt Lukas Heimann von der Stiftung Lesen.
5: Da geht es bei digitalen Angeboten bei Apps von erste Buchstaben, erste Laute bis hin zu Silben lesen, ganze Sätze lesen, Texte verstehen und auch kleinere Aufgaben erfüllen. Aber halt wirklich sehr spielerisch und auch mit einem unmittelbaren Feedback. Also die App reagiert natürlich darauf, was ich als Nutzer oder als Nutzerin oder als Kind da eingebe. Das hat immer einen, einen lustigen Spruch auf den Lippen, sage ich mal. Das ist so gut programmiert, dass es mich motiviert, weiterzumachen.
3: Gut ist eine App, so Heimann, wenn sie didaktisch so aufgebaut ist wie das Lesenlernen in der Grundschule. Ein anderes wichtiges Kriterium ist, dass Animationen und interaktive Elemente in den Apps nur dann vorkommen, wenn sie wirklich zur Geschichte beitragen, etwas aus dem Text aufgreifen oder fortführen. Sonst lenken sie nur ab. Fast alle Apps gehen das Lesen-Lernen spielerisch an. In der Regel sind sie für den Gebrauch zu Hause gedacht. Viele können aber auch im Unterricht verwendet werden. Die Lern-App Anton ist die bekannteste davon. Besonders ist, dass sie mit Belohnungen wie in einem Computerspiel arbeitet. Für erledigte Übungen, zum Beispiel Leseaufgaben, bekommen die lernenden Münzen, mit denen sie kleine Spiele spielen können. Man sollte allerdings aufpassen, dass die Lernenden letzten Endes nicht mehr spielen als üben. Belohnungen werden häufig verwendet, um die Motivation zu steigern. Aber funktioniert das überhaupt? Zehn Minuten laut vorlesen und dafür ein Eis oder zehn Minuten zocken? Wenn nichts anderes hilft? Kein Problem, sagt Medienpädagoge Lukas Heimann. Ein Belohnungssystem sei ja ohnehin in vielen Familien etabliert. Wissenschaftlich betrachtet, ergibt es aber nur am Anfang Sinn, um den Lernprozess in Gang zu setzen. Nach einer Weile verpufft der Effekt. Dann sollte idealerweise die Motivation aus dem Lernen an sich kommen. Ob sich ein Kind für Bücher und das Lesen begeistert, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, die sich auch gegenseitig beeinflussen. Wichtig sind Erwachsene, die den Kindern Geschichten und das Lesen mit Begeisterung und kreativen Ideen nahebringen. In den ersten Jahren sind es die Eltern oder Verwandte, später Erzieherinnen, Lehrkräfte, Bibliothekarinnen. Außerdem braucht es natürlich Training und Lesestoff, der zu dem Kind und seinen Interessen passt. Verbindet das Kind Lesen mit positiven Gefühlen und Erlebnissen, wird es eher zum Buch greifen, als wenn es Druck spürt oder Angst hat. Selbst wenn ein Kind gerne liest, kann sein Leseinteresse unter Umständen im Jugendalter rapide abnehmen. Lesen noch 50 Prozent der Kinder regelmäßig ein Buch, sind es bei den 12- bis 19-Jährigen nur noch rund 30 Prozent. So die Ergebnisse der letzten Jim-Studie, die deren Leseverhalten misst. Ab einem bestimmten Alter verlieren sogar Leseratten das Interesse. Irgendwann zwischen 12 und 15 Jahren, sagt Lukas Heimann von der Stiftung Lesen.
5: Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn 15-, 16-, 17-Jährige eine Phase in ihrem Leben haben, wo sie auch einfach mal gar kein Buch lesen. Ich glaube tatsächlich ist da das Wichtige, dass die Jugendlichen halt einfach zu guten Lesern geworden sind, bis sie halt in diese Phase geraten. Und wenn sie gut lesen gelernt haben, dann glaube ich, kommen die auch sehr gut durch so eine pubertäre Phase, bis ins junge Erwachsenenalter und erkennen dann vielleicht auch später wieder, das Lesen Spaß macht. Vielleicht, wenn Sie Eltern sind, werden Sie sich daran erinnern, dass Ihnen als Kind selbst vorgelesen wurde und lesen dann auch wieder Ihren Kindern vor. Und dann ist so ein Kreislauf in Gang gesetzt. Und der ist sicherlich das, was wir verfolgen sollten. SWR 2.
0: Wissen.
1: Spaß am Lesen. Wie Kinder für Bücher begeistert werden. Von Katja Hanke. Sprecherin Marit Bayer. Redaktion Charlotte Grieser. Regie. Felicitas Ott. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Hallo, ich bin Ole Wackermann. Ich bin Host im Podcast Familientreffen. Wir erzählen Geschichten aus dem Familienleben mit all seinen Glücksmomenten und Krisen. Wir stellen die Fragen, die sie sich vielleicht selbst stellen. Zum Beispiel, Lea, 17 Jahre alt, kann ich in diesen Kriegs- und Krisenzeiten überhaupt noch Kinder in die Welt setzen?
3: Mit den ganzen Hungersnöten und den Kriegen, die vielleicht kommen werden, und den Massenflüchtlingen, frage ich mich schon, ob das so lebenswert einfach ist, ob das richtig ist. Und dann weiß ich nicht, ob ich das moralisch mit mir vereinbaren kann.
1: Andere, zum Beispiel Katja, können sich ein Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen. Ich
3: möchte ein Leben ohne Kinder und Familie nicht führen und feiere das manchmal auch total, wenn ich im Treppenhaus Fußgetrappel so höre und die Geräusche da sind und denke mir ganz oft, oh,
5: in meiner Wohnung so allein das ist eigentlich zu still.
1: Oder sie wollen sich, wie Matthias, ungern einschränken.
5: In meinem Leben, wie es jetzt gerade läuft, sehe ich für Kinder nicht ein bisschen Platz, weil ich auch zu tun soll, aber auch Spaß in meinem Leben. Und ich weiß, dass diese Sachen einfach dann nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Familientreffen, der NDR-Info-Podcast über die tiefsten Krisen und die größte Freude miteinander. Hören Sie doch mal
1: rein. Alle Folgen online in der ARD-Audiothek.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.